0: Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Bim Jodio. Qu'est-ce que ça veut dire, la sororité Être sororelle. Sur le papier, je crois qu'on sait très bien. Ça veut dire se serrer les coudes, se défendre entre femmes. Mais dans les faits, parfois, c'est plus compliqué que ça. Avec mon collectif de journalistes indépendantes, les Journalopes, nous avons écrit noir sur blanc dans notre charte qu'on avait le droit d'être saoulées les unes par les autres que la sororité ce n'était pas l'hypocrisie ni la perfection, mais qu'on se devait respect et intégrité. C'est un peu cette ligne que j'essaye, je dis bien, j'essaye de tenir dans ma vie avec les autres femmes. Mais quand j'ai lu le livre d'Enora Malagré, vous savez c'est une comédienne et ancienne membre de TPMP, touche pas à mon poste. Son livre s'appelle « Un cri du ventre » et donc quand je l'ai lu, je me suis rendu compte que je l'avais jugé beaucoup trop vite. J'avais cru ce que la presse People racontait d'elle, que c'était une grande gueule, une sale gamine du paf. Comme d'habitude en fait, dès qu'une femme a un peu de pouvoir, ses propos sont caricaturés, déformés, sa personnalité montée en épingle. Et c'est une toute autre femme que j'ai découverte dans son livre, une snipeuse lucide et critique sur les dérives de la télé. Une femme courageuse d'avoir été la première à porter publiquement son combat contre l'endométriose. Une personne sincère aussi, qui raconte la notoriété et le grisement du début des années télé. Les fringues chères, le champagne, les allers-retours à New York. Même si on peut se demander quelle est sa part de responsabilité dans le développement de la télé type TPMP, d'ailleurs, on va lui demander, je vous propose de redécouvrir Enora Malagré. Peut-être que c'est ça la définition de la sororité d'ailleurs, se méfier des apparences et poser les vraies questions directement à celles qui les concernent.
1: Non mais laissez-moi parler, c'est vraiment insupportable. On peut plus rien dire. Vraiment, c'est n'importe quoi. On que plus rien dire. Et la prochaine fois, ça sera quoi On
0: ne a... peut plus rien dire. Qu'est-ce que c'est que ça Nora Malagré, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes comédienne, productrice, autrice de Un cri du ventre. Vous êtes actuellement en tournée avec votre pièce dans toute la France qui s'appelle Derrière le rideau. Et vous aviez explosé aux yeux du grand public à l'époque où vous étiez chroniqueuse chez TPMP. Vous nous faites le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On va passer la prochaine heure ensemble. Merci beaucoup d'être là. Bienvenue. Merci pour cette invitation. Je suis très contente d'être là. Eh ben nous aussi J'aimerais commencer en revenant sur un moment clé, je pense, de votre carrière. Oh, carrière, de votre carrière, On en est ouais, là, ça, ça y est, je peux dire ça <rire> ouais, On peut dire ça, il faut ouais. oser, mais oui, on, on construit sa carrière. C'était en, en février 2017, moi c'est comme ça que je vous ai découverte. Vous étiez au cours d'un prime, donc dans cette émission TPMP. Il y a un internaute qui vous pose une question sur votre amoureux, votre vie privée. Et là, vous décidez de lui répondre la vérité. J'aimerais juste qu'on réécoute ce petit moment.
2: On a une autre question, une question Twitter, c'est parti. Enora, t'as l'air amoureuse oh, alors... à quand un enfant avec Doumé Oh la vache Ah En plus ce qu'il y a de bien avec Enora c'est quand on va faire un enfant, elle pourra lui prêter ses habits. <rire> <rire> elle a déjà toutes les, tous les habits, c'est un truc de ouf. Euh... Alors. C'est un peu tôt. Alors, il faut dire toute la vérité. C'est
1: un peu tôt déjà et.
2: Euh... Le mariage déjà, peut-être, et Noir
1: Ah bah ça, j'adorerais, mais c'est un peu tôt aussi. Est-ce que vous en
2: parlez Non, pas encore. Est-ce qu'il peut. Je pensais qu'il pourrait vous, venir vous demander. Non, non, non. non, non. est euh... si s'il vous demande Vous ferez comme ça. Oui, je veux bien. Oui, je bien. Non, non, tout
1: ça est un peu tôt, mais euh, moi j'ai un petit souci, c'est le problème de la vérité, c'est que moi j'ai une maladie s'appelle l'endométriose ah. et euh, j'ai d'autres soucis et c'est compliqué d'avoir des enfants
2: pour moi d'accord bah très bien bon, en tout cas on vous souhaite beaucoup de bonheur avec Doumé oui. et on espère qu'il y aura un mariage
0: ouais j'espère que vous serez tous invités
2: bah, ah bah, contrairement j'espère. Gilles non non si Gilles sera invité bien entendu
0: vous avez je vois que vous êtes hyper agacé
1: je suis agacée et puis j'entends euh, la jeune femme qui souffre, moi j'entends les trémolos dans ma voix à ce moment-là, je me souviens très bien je, 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 au moment où je le dis, je serre la main de, de mon ami très cher Jean-Luc Lemoyne euh... Je, je suis agacée parce que je j'entends... Je, c'est c'est pas la première fois que je réentends cet, cet extrait, mais je l'ai pas entendu tant de fois que ça. J'entends je, le l'indifférence, en fait, totale. Et la façon où c'est balayé, en fait. Euh, je n'en veux à personne, hein, je veux dire... Mais mais c'est vrai que je moi, je sors une bombe, je me, je me délivre. Pour le coup, c'est un cri du ventre. C'est bien pour ça que j'ai un ça. bouquin comme ça. Et, et c'est balayé, vous l'avez entendu Oui, complètement, bon, il bah, passe à autre chose. Bonheur. Bon, on passe à autre chose. Alors qu'on a là le témoignage quand même d'une jeune femme qui parle d'une d'une maladie, et on en parlera peut-être après, mais qui touche une femme sur dix et qui est très handicapante bon. Donc cet extrait, il n'est pas agréable à réentendre évidemment.
0: C'était en 2017, la maladie, elle n'était pas aussi euh, connue euh, qu'aujourd'hui. Oui. Vous aviez prévu d'en parler oui. ou c'est venu comme ça euh... Non, non, j'ai pas prévu d'en parler.
1: C'était un moment de ma vie où moi, j'étais vraiment très, très, très malade. À ce moment-là, euh, euh, ce, ce mois-là qui se déroulait, ce, ce, ce mois de février, et on n'arrêtait pas de me poser cette sempiternelle question euh, qu'on ne pose pas aux hommes, hein, d'ailleurs, mais qu'on pose à une sûr. femme euh, après 35 ans comme par hasard. J'avais pas encore pondu, hein, donc ça, ça semblait louche. Et il euh, et, et, et y avait il un y a eu une part d'agacement et puis, euh, puis c'est en fait, cette petite souris de Capucine à Nave qui était à ma gauche et mon ami Jean-Luc Lorraine qui m'ont soufflé à l'oreille pendant que la question était diffusée. Dis-leur Parce que je pense qu'ils sentaient que j'avais besoin peut-être d'en parler, j'en sais rien. Donc ça a été vraiment... C'était évidemment pas prévu. Et puis surtout, ça, je... après ça a un peu changé ma vie cette histoire, parce que je me suis rendue compte à quel point ça avait touché beaucoup de femmes, et j'étais une des premières à en parler, et on connaît maintenant euh, ce à quoi ça a servi, donc euh, voilà, mais euh, c'était fou la façon dont ça s'est fait.
0: Juste après vous vous sentiez soulagée, inquiète Non, non. j'avais
1: honte, j'avais honte. honte, oui je sais pas, vous savez c'est vraiment le problème de, des femmes... On, a, on, a, on, on dès qu'on dévoile une, une chose de nous, on a honte. Hein. On est quand même très euh, formaté pour ça, malheureusement. Heureusement, on se bat contre ça en ce moment, mais euh, non, non, j'avais honte. Je me suis demandé la question, je me suis posé la question pourquoi j'avais délivré ça. J'ai trouvé ça d'une impudeur totale. Euh, et, puis, je, et puis, tout de suite, je me suis dit, on, ça va se voir. Enfin, je sais pas, je me suis raconté tout un truc un peu... Euh, euh, un peu psychiatriquement étrange et puis, euh, et puis, quand je suis... et puis donc, comme ça a été reçu dans une indifférence totale ça renvoie en plus je trouve à une honte je me suis dit mais pourquoi j'ai été dire ça et quand je suis sortie de l'émission c'est là, c'est juste à ce moment-là que j'ai su, mais pas des centaines hein, des milliers de messages des milliers vraiment, hein, voire même des millions hein, de, de, de messages de femmes qui m'ont dit merci, je me suis dit oulala, ah oui d'accord ça touche donc véritablement une femme sur dix et je ne vais donc pas rien faire de cette parole que j'ai enfin réussi à libérer
0: vous avez écrit dans votre livre « Je suis une grande gueule avec une mission » ou « Avec un, un message non », non C'était euh... si prétentieuse que ça. <rire> non, non.
1: Euh, oui, c'est
0: possible. En tout cas, là, pour une fois... C'était votre mission. Oui, non, mais pour
1: ouais. une fois, moi qui ai quand même vociféré pendant pratiquement sept ans, parfois pour ne rien dire pas toujours. Hein. Mais euh, là, il m'a semblé euh, que j'allais pouvoir enfin peut-être être un peu utile.
0: Ce qui est hyper intéressant, quand on lit votre livre Un cri du ventre, que moi j'ai trouvé euh, passionnant, que j'ai dévoré en, en, en une nuit, c'est qu'on se rend compte que pendant ces sept années justement de, de télévision, vous avez vraiment énormément souffert, que c'était mmh. extrêmement difficile, et on se dit mais... À quoi ça devait ressembler de passer tous les jours de l'extrême douleur à l'extrême exposition Je crois, alors déjà, je pense que c'est le cas pour tous les boulots. Je pense qu'on endosse un,
1: un costume quand on va au travail euh, qui peut d'ailleurs euh, ressembler à une armure parfois. Ça a été mon cas, comme, comme nous toutes. Euh, après, euh, je crois que justement, euh, j'avais très très mal et je... Ce personnage un peu que je campais dans Touche pas à mon poste, euh, voilà, très truculent, très, tout en couleur, m'a aussi un peu aidé euh, à faire taire aussi un un peu la douleur, parce que... Encore une fois, il y avait quand même une part de jeu, donc l'adrénaline qui va avec, et ça a fait un peu taire la souffrance par moment. Donc je crois qu'au contraire, j'ai eu un petit peu de chance. Et puis moi, j'ai eu la chance de pouvoir masquer encore plus ma maladie. Alors, enfin, je ne sais pas si c'est une chance, vous voyez, comme quoi je dois encore faire quelques séances de psy. <rire> mais en tout cas, euh, on arrive là, on est pomponné, on est maquillé, euh, on est, on est poussé dans l'arène, mais euh, avec un joli costume. Donc ça aide aussi. Moi, j'ai souvent été marquée par la douleur, par la prise de médicaments, euh, il n'y paraissait rien. Puisque j'avais euh, mon costume de scène euh, et mmh. mon maquillage.
0: Aujourd'hui, vous, vous retrouvez le, le, le théâtre, donc vous êtes à l'affiche d'une pièce derrière le rideau. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver euh, le théâtre Oh, bah, je. je... Moi j'ai commencé par ça, donc
1: euh, en fait j'ai plus fait de théâtre que de télé finalement 7 ans, ça paraît long, mais ce n'est qu'une parenthèse dans ma vie, j'ai quand même déjà, même si je suis jeune, 42 ans bientôt et, euh, et tout, toute ma vie d'avant c'était le théâtre donc c'est euh, un retour aux sources et puis euh, j'y retourne avec euh, plus de solidité euh, plus d'assurance et, et surtout plus de joie au début, quand on démarre, quand on est comédienne on est, euh, on est fébrile quoi. moi je me rends compte là vraiment de la chance que j'ai de pouvoir retourner faire du, du théâtre, de retourner sur scène. Donc c'est libérateur pour moi, et je me sens... Euh... Oh, je ne sais pas comment vous dire, j'ai l'impression d'être au bon endroit, quoi.
0: Ah bah c'est chouette ça on est on ouais, est ravis pour vous c'est pas mal c'est un bon sentiment d'être bon endroit ouais. au bon moment mmh. quand vous étiez petite vous racontez que votre rêve c'était de recevoir un Molière est-ce que c'est est-ce que c'est toujours votre rêve oui oh bah tant qu'à faire
1: ça n'arrivera sûrement jamais mais oui oui euh, oh je crois qu'on est toutes un peu comme ça on, à un moment on, on se met devant sa glace on prend sa brosse à cheveux et puis euh, et puis on, on on espère un instant de gloire moi j'étais toujours plus petite que les autres plus malingre euh, donc je, je, je crois que j'avais très envie qu'on me regarde, quoi. C'est pour ça que j'ai parlé très fort... <rire> très tôt, <rire> je crois.
0: Ce qui est hyper intéressant dans votre livre, c'est que vous êtes d'une sincérité que je trouve précieuse. Et vous racontez aussi un peu, au début, l'euphorie de, de ces années télé. Vous racontez les belles fringues, les, les retours à New York, le champagne, les fêtes. C'était grisant au début, cette vie-là
1: Oui, oui c'était grisant. Puis moi, je viens d'un milieu plutôt modeste. Quoi. Je... Et puis, on a un rapport à l'argent qui est vraiment euh, pas honteux, je dirais, mais en tout cas... Euh qui n'est pas normal euh, et, et... Ah non, alors là moi je suis tombée vraiment dans la caricature quoi, vraiment j'ai ça m'a brûlé les doigts, euh... j'avais envie de tout dépenser, j'avais envie de tout vivre euh... très vite, très fort. Euh... Ça ça correspond aussi à mon caractère mais j'ai tellement peur comme j'ai grandi un peu avec la maladie, ma mère était malade, je suis malade, donc j'ai tellement peur que tout s'arrête très vite que je suis très boulimique de la vie. Donc euh... les 50 paires de pompes, enfin j'étais carré chaud quoi, c'était une caricature euh... alors qu'en fait je ne suis pas comme ça dans le fond, mais je crois que j'avais envie d'y goûter à cette vie-là tout en ayant d'ailleurs complètement que c'était pas moi mais j'aimais bien ce petit personnage de la petite pépette euh, un peu euh, un peu princesse vulgaire ça m'amusait
0: est-ce que cette notoriété, ça a eu des impacts que vous n'aviez vous pas forcément prévus, par exemple dans vos relations avec les proches Est-ce que, est que ça a changé des choses
1: Oui, ça a beaucoup changé. Il y a eu deux choses. Premièrement, avec mes proches, je m'en suis éloignée, évidemment, à un moment. Heureusement, ils m'ont rattrapée. J'ai la chance d'avoir uniquement des amis ou des proches qui ne font pas partie de ce métier, donc ils m'ont remis à ma place. Mais j'ai chopé un petit boulard à un moment, bien sûr. Et puis, et puis par contre, j'ai goûté à la notoriété très soudaine, pas très légitime, parce que moi, je suis vraiment quand même pas grand-monde enfin je veux dire je faisais rien de spécial à part faire l'andouille à la télé quoi donc je... et puis euh... et puis c'est une autorité qui est celle de la télé donc elle est très euh... les gens vraiment vous accaparent beaucoup euh sont très intrusifs, etc. Je n'étais pas très, trop préparée. Et puis, il y a eu une anecdote quand même assez forte où quelqu'un a fait croire qu'il m'avait tué dans mon appartement. Vous avez peut-être dû entendre parler de ça. Enfin, c'est quelqu'un qui avait
0: tweeté. Euh, qui avait, là -là, qu
1: avait, qu avait appelé la police en disant « J'ai tué Nora malgré elle LG dans son sang ». Puis il avait donné mon adresse, mon étage, le numéro de ma porte. Moi, j'étais en train le de faire couche. du yoga. Ouais. La porte souffle c'est le GGN quand même. Hein. Il me dit « Il est où Il est où ?» Je ne sais pas. Ah, Mais je ne comprenais pas. Ils vont voir ma colloque. Ils me disent « Vous êtes qui bah, ?» Je suis claire. Enfin, Dieu, le truc surréaliste. Et puis, en fait, on a retrouvé le type qui avait des mèches de cheveux à moi. Enfin, un truc un peu sordide à la Seven. Et ça, on se dit, mais enfin, euh, c'est quand même surréaliste. Je suis quand même pas Madonna. Et ça m'a vachement traumatisée. Et puis, les couvertures de magazines qui peuvent amputer certaines relations aussi sentimentales. Euh, L'intrusion dans ma vie de famille. Enfin, bon. Quand on n'est que moi, c'est bizarre, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un peu la mauvaise partie. Et puis, la bonne partie, c'est de jamais faire la queue et puis de, de se faire offrir des crèmes.
0: <rire> c'est pas mal. Ouais, c'est clair. <rire> Et dans vos relations, euh, vous racontez dans votre livre aussi que euh, en date, on vous pose toujours des, enfin on vous posait toujours des milliards de questions sur Anouna, sur la télé. que C'est comme une interview de avec Télé 7 oh, jours.
1: Oh là c'est marrant parce que j'ai vraiment bien fait d'écrire ça parce que c'est encore le cas. Ah ouais. C'est incroyable. Hier,
0: non mais je vous jure, hier encore, j'ai fait un
1: déjeuner ouais. qui était professionnel où j'y allais. Euh, pleine d'espoir. Et en fait, le mec s'est payé un déjeuner avec Nora Malagré, qui lui a permis d'avoir des petites infos sur les coulisses de TPMP. C'était surréaliste et à un moment, j'ai fait lui dire mais on pourrait peut-être parler de... de ce projet. <rire> et en fait non, j'ai eu 30 minutes sur Hanouna, 30 minutes sur TPMP. Bon bah il restait 5 minutes pour moi. Ah ça colle à la peau. Ah là là, mais alors c'est pas très c'est pas grave. Mais mais c'est surtout encore à la limite qu'on me parle de l'émission, je le comprends, j'appartiens à cette émission, je le comprends. Moi qu'on me parle de la vie d'Hanouna et tout, mais je n'en sais rien euh, ma bonne dame. Oui, <rire> demandez-lui. Enfin je, je... c'est très curieux, c'est en même temps ce qui trahit une fascination totale des gens pour pour Cyril, ça c'est certain. Vous étiez fasciné, vous aussi Oui, bien sûr. Bah, au début, non, parce que moi, je le connaissais en tant qu'ami, Donc, euh, j'étais ni impressionnée, ni fascinée. C'est quelqu'un que je connais vraiment depuis 20 ans. Après, quand je l'ai vu, moi, évoluer, l'animal euh, médiatique qu'il est devenu, l'animateur qu'il est devenu, parce qu'il a quand même inventé quelque chose de très nouveau, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ah oui, ça, ça m'a fasciné Et je, je le trouve encore tout à fait fascinant. Là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, la façon de se réinventer qu'il a... Euh... Enfin, ça fait quand même 12 ans qu'il fait une quotidienne. Bon, bah, c'est un cas d'école, ça n'est jamais arrivé.
0: Est-ce que ça faisait peur ou est-ce que ça fait toujours peur aux hommes, une femme célèbre je ne sais pas si c'est la célébrité, je crois que c'est le pouvoir.
1: Une femme... Euh, la... Peut-être la célébrité. La célébrité, elle peut un peu fasciner euh, dans le mauvais sens. J'en ai eu un petit comme ça que j'ai fréquenté. <rire> J'avais écrit un article sur lui, d'ailleurs, pour bien l'épingler, euh, qui était là un peu pour le pognon, et effectivement un peu pour la feuille. mais je crois que c'est surtout que les femmes de pouvoir font peur. Toujours dans cette société quand même toujours très patriarcale et hétéronormée, donc du coup, forcément... Euh, ouais. Une femme qui prend de la place, une femme qui parle, qui parle fort, qui prend un peu la lumière, ça a tendance à déplaire, c'est sûr. Vous, on vous l'a
0: déjà fait remarquer Oh
1: oui, oui, oui. oui. On m'a on, on fait beaucoup de ce qu'on appelle du mansplaining. Et puis, j'ai eu des compagnons qui sont partis à cause de ça, à cause de la lumière que j'avais, et, et puis aussi de ma personnalité. Je prends de la place, j'y peux rien.
0: <rire> bon, maintenant, je, ça ne me dérange pas de prendre de la place. <rire> Vous écrivez, encore dans, dans Le cri du ventre, « On m'a de robes moulantes, parfois vulgaires, de décolletés plongeants ou de talons impossibles. De toute façon, comment refuser ces attributs de cagole J'en ai rajouté. La représentation hypersexualisée de la femme en télé constitue pour moi une misogynie sournoise. » Vous pensez qu'aujourd'hui, toute la télévision est un espace misogyne Oui, oui, oui. Oui, oui, alors ça l'est, on, on y travaille, hein,
1: mais, euh, mais jusqu'à il y a très peu de temps, euh, bien sûr. Bah, regardez par exemple, sur TF1, qui est la première chaîne d'Europe, qui est donc censée être quand même un peu la vitrine, il n'y a aucune femme de plus de 50 ans qui anime un divertissement. Ce sont des cautions ou des, numero, des numéro 2. Il n'y a pas de femme noire non plus. Euh, C'est un milieu quand même euh, très compliqué. Euh, ou alors, quand elles, sont, euh, quand elles ont plus de 50 ans, euh, elles sont quand même... Euh, elles sont placas... enfin, elles doivent faire de l'info, par exemple. Si, si, on... elles ont le droit de faire des choses sérieuses. Ah oui, c'est ça. Oui, oui elles, elles peuvent, exactement. Dire. Oui, Mais par faire contre, une interview politique. Énorme. Voilà, exactement. Ouais. Là, t'as le droit d'être un peu plus âgé et t'as le droit d'être un peu moins jolie ou tout du moins de pas faire partie de, justement, de ces critères de poupée, etc. En revanche, une jolie femme, voilà, de 50 ans n'aura jamais accès à du divertissement. Moi, je m'étonne, par exemple, qu'Alessandra Sublet, qui est absolument divine et qui a plus de 45 ans, ne se retrouve pas à la tête d'une grande messe sur TEF. Ah oui, c'est vrai. Non, on lui ouais. donne 10 minutes, c'est euh, Cantelou. Ah, ça vrai. va bien et ça suffit.
0: De quelle émission vous rêveriez, vous Oh là, alors aujourd'hui...
1: Euh... Vous n'avez pas de retour à la télé non, non, pas tout de suite. On me propose des choses, mais c'est pour faire toujours un peu pareil. Donc moi, la grande gueule, j'ai donné. Mmh, <rire> oui, c'est ça. Euh, après, non, non, mais je... c'est toujours un média qui m'intéresse. Il y a encore des choses à faire, mais ça serait ou une émission culturelle. J'aime bien aussi le testimonial, j'aime bien aller à la rencontre des gens. Aller demander des témoignages, c'est ça Des témoignages, voilà, faire accoucher un peu des consciences... Euh accompagner des gens, je sais pas. Mais là, en ce moment, il n'y a pas grand-chose qui me fait rêver. Mais... Euh... Ou alors la place est déjà prise.
0: Ouais. Et <rire> le podcast, ouais, ça
1: vous dirait Alors le podcast, on est en train de m'en proposer plein. Je ne sais pas chez qui aller. Ah. Mais ça, ça me plaît bien. Je ça, moi, alors, ça fait très vieille dame ce que je suis en train de dire. Non, non, mais je trouve que c'est un exercice fascinant que je découvre, moi... Euh... Voilà, que je découvre, qui sont quand même portés par une, une, la génération en dessous de la mienne et je trouve ça formidable, enfin, il y a vraiment des, des modes de communication là, que je trouve fous et qui sont surtout extrêmement euh, euh, militants, libres euh. moi j'ai l'impression via les podcasts de retrouver la libre antenne que moi j'ai connue et, euh, à, à l'époque de Radio Nova par oui, exemple Oui parce
0: que vous, vous avez commencé chez Radio Nova ouais, ouais, alors ouais, ouais. racontez-nous comment c'était Nova oh. dans les grandes années Ah là là, mamie raconte <rire> à <la> les <mec. rire> bah,
1: c'était fou quoi, j'ai <rire> connu Jean-François Bizot, moi j'ai eu cette chance, j'ai été formée par Fadiad qui était la cofondatrice de Radio Nova, quoi vous dire? Euh, me retrouver, enfin, bon, j'ai pas dit un mot, hein, j'ai pas fait d'interview, je vous rassure tout de suite. J'étais juste leur spectateur, mais spectatrice, pardon, mais de voir les wu M6 Solar euh, qui devisait avec Frédéric Sadei. Enfin, c'est des moments euh, qui sont précieux, quoi. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai découvert Louise Bourgeois, euh, comme Africa Bambata, comme euh, euh, je sais pas, comme Larry Clark. Enfin, c'est moi, j'ai fait toute ma culture. Euh, Grâce à Nova, Nan Goldin, Nan Goldin, ça a changé ma vie. Je l'ai découvert grâce à cette radio, donc j'y ai fait à peu près toutes les tranches musicales. Beaucoup la nuit quand il n'y a plus personne, Mais... ce qui est pas mal. Ouais. On se retrouve face à soi-même. Ouais, c'est beau
0: la radio la nuit. Bah, c'est
1: beau la radio la nuit et puis surtout la discographie et, euh, et la bibliothèque de Radio Nova, c'est un temple sacré quoi. Donc j'ai appris beaucoup de choses puis j'ai fait des rencontres merveilleuses qui m'ont beaucoup beaucoup appris.
0: Est-ce que ces rencontres, elles vous ont Comment ils ont réagi tout cet entourage après quand vous avez un peu changé d'environnement, que vous êtes passé à la télé J'ai été déshéritée.
1: <rire> alors pour les gens de Nova, alors en fait, moi, on m'avait dit si tu veux faire quelque chose de militant, parle de Larry Clark ou de Jean-Michel Basquiat sur une radio comme Énergie. Sur Nova, c'est facile. Les gens mmh, sont acquis à ta. Ah, intéressant. Oui, c'est vrai. Donc du coup, quand j'ai été appelée par Coé, que je ne connaissais pas, je ne savais pas qui c'était moi, pour faire une libre antenne à énergie, que je n'ai fait que neuf mois certes, j'y suis allée en me disant que les mots de Jean-François Bizot résonnaient justement, donc je suis partie. Bon, j'ai un peu déchanté après, mais euh, c'est vrai que mon entourage proche n'a pas compris, les gens de Nova ont un peu plus compris, et je pense qu'ils sentaient en moi une, une valeur mainstream, <rire> qui, euh, voilà. et j'ai basculé dans le populaire, mais moi ça me plaît bien, ça me correspond bien. Et maintenant, j'essaie de concilier les deux.
0: Oui, moi, c'est quelque chose que je trouve assez impressionnant chez vous, c'est que vous êtes un, un peu capable de tout faire. Vous, faire. vous pouvez faire les trucs de Arte, réciter des poèmes mmh. comme Fort Boyard. Ouais. Euh, c'est ça, de faire de l'intello comme du populaire. Est-ce que c'est quelque chose que les gens ont du
1: mal à comprendre oui. non, non, mais c'est une erreur. J'aurais dû faire comme tout le monde et ne montrer qu'une facette, m'y tenir. Et bon, cela dit, ça marche toujours très bien pour moi, donc tant mieux, mais j'aurais peut-être pas eu la même carrière un peu, on va dire, incohérente, je si sais pas comment dire, mais, enfin, et en même temps atypique, mais c'est sûr que... Ah, moi je trouve que c'est une richesse vous croyez je Ah sais ouais pas. Je Ah me oui moi. Je me ouais. suis pas un peu plantée moi, je sais rien. Je suis encore. Là, je suis en pleine crise de la quarantaine. Non, <rire> je sais pas. Je sais pas. Je sais pas si j'ai montré les bonnes choses. J'ai En tout cas, j'ai passé mon temps à à, à, à prouver que j'avais un cerveau et ça, c'est pas facile. Oui, c'est sûr. Ouais.
0: Pendant ces années de, de, de télévision, il y a eu un moment où vous étiez devenu aux yeux de certains médias people et, et des réseaux sociaux. J'ai l'impression, un peu la, la sale gosse du, du PAF, celle dont on épile les faits et fait gestes, dont on moque un peu euh, la mm. moindre sortie. Euh, comment, comment ça s'est passé cette, cette, cette période vous, vous, vous lisiez tout Vous vous en protégiez enfin, comment, comment on fait face à ça
1: Oh C'est difficile, hein, parce que moi j'étais la première justement animatrice à me faire torpiller sur les réseaux sociaux, ça n'existait pas avant. Euh... Bon, c'est difficile, il y a eu des moments où j'ai eu des pensées un peu sombres et tout, parce qu'on s'y attend pas, on n'est pas du tout aujourd'hui, les jeunes, ils sont un peu... A guéri, à l'exercice, euh, moi pas du tout, je vais me faire insulter par des gens que je connais pas, C'est quand même un peu curieux. Euh, donc au début je lisais tout, ça me terrassait, bon, donc après j'ai pris le parti de ne plus rien lire et ça allait mieux. Mais oui, à un moment il a été de bon ton de, de se moquer, de m'insulter, même sur des prises de, de, de paroles que j'ai fait. Alors ça me fait rire, parce que maintenant on se rend compte qu'on doit finalement, elle avait raison, finalement bon... Oh, mieux vaut tard que jamais. Et puis à l'époque, moi, il n'y avait pas hein, cet esprit de sororité qui nous anime en ce moment. Il n'y avait pas ça. Moi, j'aurais bien aimé avoir des grandes sœurs, des, des figures féminines qui m'auraient pris un peu par la main, qui m'auraient dit peut-être de me calmer à un moment, de me taire à d'autres, de réfléchir à deux fois avant de parler. Euh, moi, j'ai eu personne. Euh, pff, tout le monde m'est tombé un peu dessus. Après, en même temps, ça m'a forgé. Euh, je suis un peu tout-terrain
0: maintenant. Euh, ça glisse. quoi. Vous dites, euh, j'aurais aimé qu'on me dise peut-être calme-toi ou ne dis pas ça. Il y a des choses que vous regrettez Pas des propos. La forme, plutôt.
1: Il y a des formes qui étaient quand même un peu... Euh... J'ai retombé sur un extrait de moi la dernière fois qu'on m'a envoyé. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris Et je me suis dit, ah oui, je comprends pourquoi j'agaçais. Mais je pense que quand on est dedans, c'est une telle machine... Et puis c'est compliqué, il faut jouer des coudes quand on est dans une émission avec dix chroniqueurs autour de la table, quand il n'y a que deux femmes, donc il faut jouer des coudes, et j'avais l'impression que le volume sonore, en fait, euh, c'était vraiment ce qui allait vous voyez, me, me faire sortir du lot. J'étais jeune, j'avais pas d'expérience, moi, je savais pas quoi faire, du coup je criais. Mais Vous vous battiez pour exister Ah bah oui, vous imaginez j'ai seule euh, parce que bon, ma, ma compare c'était Valérie Benaïm, qui n'a pas du tout la même image, qui était... et puis qui avait déjà vachement plus d'expérience, euh, Valou. Moi je suis là, je débute, je me retrouve au bout de dix, autour de dix mecs euh, journalistes, qui ont des avis sur tout. Il faut jouer des coudes, il hein, faut se faire entendre. C'est mon job, on me demande mon avis, je le donne. Donc euh, la forme parfois était un... Bon, elle pas, très, pas très fine.
0: Est-ce que cette, euh, toute cette attention, un peu cette presse, presque même cet acharnement de la presse people à un moment, je me suis demandé s'il n'y avait pas un moment où quand une femme arrivait à un certain niveau de notoriété ou de popularité, elle allait forcément se faire punir, être punie entre guillemets, par euh, ce type de presse, parce qu'elle avait justement ce niveau de popularité ou de notoriété. Pour moi, le, le cas d'école de, de tout ça, c'est Britney Spears, qui à un moment euh, se retrouve face à une presse extrêmement hostile. On vient de se rendre compte maintenant à quel point elle a été harcelée. Est-ce que votre histoire, elle ressemble pas un petit peu à ce moment-là, à celle de à toute proportion gardée Oui, voilà. Mais toute euh, non, on mais... se rend compte que c'est c'est pas la même échelle, mais c'est le même processus. Non, mais là où je vous rejoins, par contre pleinement, c'est
1: que ça n'arrive pas à des hommes. Non, jamais, vrai, jamais. En fait, parce que la femme reste un objet de désir, un objet de convoitise, un objet aussi de jugement. Euh, déjà, le succès d'une femme, c'est toujours douteux. On se demande toujours d'où ça vient. On se dit « est-ce qu'elle a couché euh, Est-ce qu'elle est vraiment qualifiée ?» On est sans cesse remise en question sur notre succès. Un homme, pas du tout. Un homme peut arriver à un poste très important sans passer par la case galère, et on trouve ça tout à fait normal. Euh, nous, non. On est obligé à chaque fois de se justifier. On est obligé de raconter notre histoire, d'où on vient, pourquoi on est là, se défendre. Non, je pas couché. Oui, j'ai couché, je vous emmerde. Peu importe l'histoire, d'ailleurs. Moi, j'ai un peu, effectivement, euh, subi, effectivement, les foudres, je crois, de la jalousie, probablement. Et puis, surtout, j'étais un peu la première jeune fille, blonde, euh, un peu sexy, euh, qu'on avait un peu dans le cerveau. Normalement, on est l'un ou l'autre. Alors, ça agaçait un peu. Normalement, euh, avec un physique un peu outrancier comme ça, comme j'avais à l'époque... Bon, c'est où tu fais du porno, tu présentes le journal du hard, où tu lis un prompteur et tu fais la météo. Vous voyez le genre Bah Moi, non. Il se trouve que j'avais des choses à dire, je sais pas, sur Louis-Ferdinand Céline, par exemple. Ah bon, tu connais Bah ouais, je connais. Désolé, j'ai été à l'école. Bon, c'était voilà, un peu comme ça.
0: Vous avez écrit, toujours dans Un cri du ventre, « J'ai longtemps endossé une double existence. Petite blondasse vulgaire la nuit, tente soit le jour. Plus je me dénudais le soir, plus mon corps m'écœurait pendant la journée. » Je le recouvrais d'épaisses couches de fringues de plus en plus masculines et de baskets de plus en plus imposantes. Ça vous a fait du mal, ces années de télé, on a l'impression
1: Oui, oui, oui. Bon, ouais, c'est très. Euh, mais je pense que ça, c'est valable pour beaucoup de femmes. Surtout quand on a été très hypersexualisées comme ça. Euh, moi, j'avais l'impression qu'en plus, que c'était ça qu'il fallait faire. J'avais l'impression que pour exister, il fallait s'hypersexualiser, il fallait du décolleté. J'avais vraiment l'impression que c'était ce jeu qu'il fallait jouer. Et comme,
0: comme je vous l'ai dit. Peut-être qu'à l'époque, il n'y avait pas d'autres choix.
1: Il y avait pas tellement d'autres choix. En tout cas, moi, à chaque fois que j'essayais, par exemple, d'arriver sur le plateau en Enora, c'est-à-dire comme telle que je suis, avec. Euh, voilà plus couverte, on va dire, on, on me renvoyait en loge pour me changer. Hein. Ah ouais. Illico. Illico, on vous disait, ah non, ça Ah mais non, mais c'était interdit. C'est-à-dire que c'était ça où tu fais pas l'émission. Il faut quand même se le dire. Mais qui,
0: vous disait ça y avait un red-chef ou un producteur euh...
1: C'était selon. Selon Ça pouvait être le producteur, euh, ça pouvait être un rédacteur en chef, ça pouvait être un assistant, que sais-je, ça pouvait mettre même la styliste. Euh, c'était lunaire, mais ça n'est jamais arrivé que je puisse m'habiller comme je le voulais. Je pense qu'aujourd'hui, c'est davantage possible. Moi, ça ne l'était pas encore. Et ça a été le cas, pour, pas que pour Touche Pas à Mon poste d'ailleurs. Hein. Pour beaucoup d'émissions, même quand j'y allais en invité, on me reprochait parfois, euh, je ne peux pas être complètement balancer mais on me reprochait d'arriver « Ah, oh, mais t'es pas sexy aujourd'hui !»« Bah non, je suis invitée, donc je... »« Ah non, mais j'ai vécu des trucs... » Bon, après, il n'y a pas que moi, hein, mais lunaire, lunaire. Et donc, du coup, moi qui suis pas comme ça, et du coup ça peut paraître très bizarre le, le raccourci que je vais faire mais je me sentais un peu cracra et du coup forcément la réponse le soir c'est vraiment de s'en quoi parce qu'encore une fois j'avais un peu honte parce que je sentais que j'étais pas au bon endroit je sentais que que j'ai vous voyez que c'est pas que ça me faisait pas du bien tout ça c'était une mascarade mais je crois que c'est le cas de beaucoup de femmes en télé je sais pas comment elles font pour euh, pour vivre ça ce Enfin bon, voilà.
0: Le fait de, de, que son corps soit utilisé pour attirer l'audience, ouais, 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 ça se sent forcément un moment. Euh, bah D'être hyper
1: objetisé, c'est quand même très particulier comme sensation, quand même. Hein, D'être, la... en fait, on n'est pas vraiment un. On est. Moi, je me rends compte que j'étais là, j'étais à. J'étais un. C'était le rôle de la petite blonde, de, gueulard, de sexy. Euh, il fallait faire quand même bander un peu le chaland. Euh... C'est très particulier. Il hein, y a une forme de. Je vais aller très très loin dans la métaphore, mais pour que ça soit clair, il y a une forme de, de proxénétisme là-dedans. Je trouve si on si on étire la pensée, bien sûr, hein, c'est pas oui, le cas, bien sûr. mais je trouve que voilà. Euh... Et quand on sort de ça, on est très abîmé. Moi, j'ai commencé à faire de la dysmorphophobie. Euh, on ne sait plus trop qui on est. Est-ce qu'on est cette femme de la télé Et puis comme j'étais complètement l'inverse, la... on, on sait, on... il enfin, y a de quoi être franchement très perdu. Donc on met du temps à se reconstruire et aussi à se déconstruire du coup.
0: Comment vous avez décidé de partir de TPMP
1: Après le sketch homophobe. Ça, c'était pas possible. C'était Mais... celui
0: où, juste pour donner du contexte... Euh... En fait, un soir, ouais. lors
1: d'un prime time, euh, Cyril, je sais qu'il ne l'a pas fait exprès mais à outer quelqu'un en direct, et puis ça a été très maladroitement géré, cette histoire, et je suis partie. Ça faisait déjà un moment que j'étais malheureuse, Je me retrouvais, j'avais fait le tour de ce personnage dans l'émission, je souffrais beaucoup, j'étais très maltraitée par, par les gens de l'émission, enfin vraiment, le côté mansplaining tout le temps, enfin, c'était très difficile, la chaîne aussi, tout. Ils se sont excusés depuis, les temps ont changé, et c'est très bien. Mais euh, pff, il était temps de partir. Mais l'élément déclencheur a été un, un reportage que j'ai fait avant quelques semaines avant euh, où je suis partie en mer euh, filmer des pêcheurs bretons. Et comme je suis bretonne, je sais pas, ça m'a reconnectée à moi-même et je me suis dit mais qu'est-ce que tu fous ma grande Pourquoi est-ce que tu fais l'andouille à la télé pour que tu racontes rien Tu sers à rien. Euh, Retrouve-toi, il est temps. Sinon tu vas couler.
0: Et il paraît qu'avec votre famille, votre famille vous a fait une fête de célébration quand vous avez quitté TPMP, ils s'inquiétaient pour vous
1: bah, ils, ont jamais, ils, ont, ils détestaient l'émission, donc euh, mmh. quand je leur ai dit que je partais euh, faire ça, ils n'étaient pas contents du tout. Donc quand je suis partie, effectivement, c'était les fers vers, ils, <rire> ils ont festoyé. Et puis je peux vous dire que nous, en
0: breton, il y, y a eu bonne fête <rire> C'est vrai qu'on ne va pas passer toute l'heure sur TPMP, je vous rassure. Non, mais non, juste, bien. <rire> C'est vrai que quand on re-regarde aujourd'hui certains extraits, on est choqué de la façon dont les chroniqueurs et le présentateur Cyril Hanouna vous parlaient. Je me souviens qu'il y avait eu une polémique que moi je trouve aujourd'hui complètement stupide sur une interview que vous aviez menée de Pharrell Williams. Mmh. On n'aurait jamais reproché ce qu'on vous a reproché à un mec. Jamais. 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 Et en plateau, après, euh, Cyril Hanouna vous dit... Euh, une femme ne doit pas s'allonger comme ça à côté d'un artiste, tu passes pour une fille facile. C'est fou, hein C'est chaud ouais.
1: Ah non, mais c'est...
0: Euh...
1: Oh, ça, ça, ça a failli... Là, quand je vous parlais de pensée sombre, moi, après ce tsunami-là, moi, j'ai vraiment cru que j'allais me foutre une balle, mais je vous le dis vraiment, hein, c'était vraiment mal. Surtout qu'en plus, il y a cette polémique. Alors déjà, cette interview ne devait, film... euh, devait pas être filmée. Finalement, elle est filmée, elle ne devait pas être diffusée, elle devait être juste radiophonique. Enfin bon, Bref, c'est une interview qui est une mauvaise interview. L'interview, elle est pourrie, mais... Je veux dire, c'est pas ça qu'on m'a reproché. m'a ah reproché ma position sur le canapé, c'est quand même dingue. Deux semaines après, un autre animateur fait la même chose allongé sur un canapé, on lui a pas dit. Et effectivement, tout allait bien. La polémique redescendait grâce à mes potes Ariel Wiesman et Ali Badou qui, lors d'une émission qu'ils animaient ensemble le midi à l'époque sur Canal+. M'ont invité pour faire redescendre la pression en disant, attendez, on va peut-être arrêter ça s'appelle du sexisme, etc. Bon, tout allait bien. Je m'auto-parodie sur un canapé en plus à la fin de l'émission. Allez, c'est joyeux, Super, on en parle Hey, top. Voilà. Et puis voilà, très bien, la messe est dite. Le soir même, on ne on, on, on me prévient pas. Je suis sur le plateau en direct et je découvre en direct le sujet du jour qui est en gros, on va se faire énora quoi. Et donc, il, il, tous les chroniqueurs me sont tombés dessus les uns après les autres et le coup de grâce donné par mon propre patron, ma propre famille, qui me dit la phrase que vous venez de dire, parmi tant d'autres. Je suis sortie dévastée. Mais dévastée. Parce qu'en plus... C'est tellement pernicieux. Et j'avais tellement pas de soutien à l'époque, il n'y avait pas cette sororité, encore une fois, il n'y avait pas mis tout que moi, quand je rentre chez moi, bah moi, je pense que j'ai mal agi. Et je me dis, bah ouais, tu t'es mal tenue, tu t'es mal comportée, vous imaginez Oh, j'ai envie d'aller dans le passé et de pouvoir vous bah prendre dans oui. mes bras. <rire> Mais bon, maintenant, ouais. je m'allonge toujours, du coup.
0: <rire> je fais que mes interviews voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ça ne se passerait plus comme ça. Est Ce que vous décrivez, cette scène, le fait d'arriver en direct, de ne pas savoir, d'avoir toute l'équipe qui vous tombe dessus, ça ressemble à du harcèlement, non Oui, bien sûr. Mais on
1: n'avait pas. Con... Ils n'avaient pas. Moi, encore une fois, je. Se... En plus, alors les autres non, mais Cyril s'est vraiment excusé à bon parce que j'ai gueulé aussi, mais, ouais. mais euh, l'essentiel c'est de se rendre compte aussi, je trouve. Hein. Il faut, déconstru... faut qu'ils se déconstruisent aussi ces fameux mal, euh, voyez, euh, de l'ancienne, euh, de l'ancien monde. Hein. Euh, c'est pas si simple. L'essentiel c'est qu'ils y arrivent, qu'ils y parviennent. Mais c'est vrai qu'à l'époque. Euh, pff... C'était un peu la télé de l'humiliation, hein, je veux dire, moi c'est pas la seule fois, il y a une autre fois, où, pareil, on me fout au milieu de l'arène. Est-ce qu'Enora est une animatrice valable Bah, euh, t'es mon producteur, c'est toi qui m'as fait naître, <rire> c'est toi qui m'as mis à l'antenne. Bon, et hop, enfin, enfin, c'était un peu particulier, mais parce qu'en fait, ça fonctionnait, les gens, vous savez, c'est le jeu du cirque, pouce levé, euh, pouce baissé, les gens adoraient ça. Donc nous, on était dans un tourbillon, et moi je me rendais même pas compte que je me faisais maltraiter. Je trouvais ça normal. Donc, évidemment, qu'au bout de 7 ans, je sors de là essorée, amoindrie et fragilisée, et que je m'en vais, et que je ne veux plus faire de télé tout de suite après.
0: Évidemment. Oui. Bah, la meuf est complètement oui. détruite, quoi. Dernière question sur, sur TPMP. Récemment, là, il y a une chercheuse Claire Sécal qui a étudié euh, le, le traitement des, in des invités politiques en plateau en ce moment. Elle en est arrivée à la conclusion que 53% du temps d'antenne politique de l'émission était consacré à l'extrême droite. Est-ce que ça vous surprend Alors,
1: je...
0: je crois aussi
1: euh, que d'après ce qu'a dit Cyril, c'est que les, les autres ne viennent pas aussi. Donc peut-être soit-il aussi que ceux qui veulent bien venir dans l'émission. Et il se trouve que ceux qui veulent bien venir dans l'émission, peut-être aussi parce qu'ils ne se sentent pas en danger, je l'admets, sont des gens qui sont plutôt très à droite. Euh... Moi, je ne vais pas trop alimenter, parce que ça peut être pris un peu partout, mais euh, je suis contente de ne plus y être en ce moment. <rire> parce que euh, je ne sais pas si j'arriverai à garder mon calme devant certaines personnes qu'ils reçoivent. Après, malheureusement, euh, il faut les. Voilà, c'est. Ils ont senti, euh, sur... dans ce groupe, je crois qu'ils ont senti le vent du populisme et qu'ils s'en sont emparés. Vous
0: pensez qu'ils l'alimentent
1: Je ne sais pas. J'espère
0: pas. Merci beaucoup juste, je suis obligée de vous couper une petite poignée de secondes. on se retrouve juste après ça. On peut plus rien dire.
1: On va le dire quand même.
0: Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire, édition spéciale Grand Entretien avec notre amie Enora Malagré. Coucou. Euh, <rire> Enora Malagré, comment vous êtes devenue féministe
1: Oh bah je, 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 je le suis pas devenue, je le suis, enfin, moi j'ai été élevée par une maman, euh, moi je viens d'une lignée de femmes féministes, ma grand-mère l'était, mon arrière-grand-mère même l'était profondément, c'est des femmes qui se sont battues pour le droit des femmes ma mère, je vous en parle même pas, donc je crois que moi c'est un peu dans mes gènes euh, moi j'ai été élevée vraiment par une maman euh, qui m'a sommée carrément de ne pas euh, de, que, je, que je vraiment qui m'a rabâché que je valais autant qu'un homme, si ce n'est plus. Donc j'ai jamais eu de peur, donc j'y suis allée. Et après, ça s'est
0: transformé en activisme. Mais je crois que je l'ai depuis toujours, ça. Dans votre livre, vous racontez avec beaucoup de courage les différentes fausses couches ont induit votre, votre maladie, l'endométriose. Vous décrivez aussi un, un avortement suite à une grossesse extra-utérine et vous racontez à quel point ça fait mal, à quel point ce sont des expériences extrêmement douloureuses. Euh, pourquoi, selon vous, ce sont des choses... Euh, on commence à en parler, mais c'est... Je ne sais pas combien d'amis nous racontent qu'à la suite d'un avortement, on leur a dit « rentrez chez vous, prenez la, la pilule, ça va passer ». Et en fait, elles se retrouvent à ce tordre de douleur dans leur salle de bain, ben, presque comme un animal. Enfin, en tout cas, c'est le sentiment qu'elles ont. Pourquoi on nous laisse autant souffrir
1: oh ben, Je crois que c'est très... Le, vous savez, le mot « souffrance » et le mot « femme », ça a toujours fait bon ménage depuis la nuit des temps. On est habitués, nous. On a été vraiment... Euh, on a été conditionnés pour souffrir en silence. Donc euh, on se fait tabasser, on ne le dit pas. On est moins payé, on ne le dit pas. On se fait humilier, on ne le dit pas. On va bosser, on ferme notre gueule, on s'occupe des gosses. Vous voyez, c'est est, est, est très inhérent à... Aux, à enfin voilà, c'est très féminin. Je crois qu'il est temps justement d'arrêter ce, ce cercle, ce cycle. Enfin, je ne sais pas comment on dit ça. Vous avez compris, pardon. <rire> oui, oui. <rire> euh, et donc je pense aussi que tout ce qui touche à l'intimité de la femme est à la fois tellement sacralisé, puisque c'est le temple de, voilà, de la fécondité, etc., que du coup, quand il est défaillant, on n'a pas envie de le savoir. C'est sale. Donc, euh, vraiment, c'est de l'ordre de... Tu, enfin, vraiment, on ne peut pas l'accepter, de l'inacceptable. Donc, je pense que c'est un peu tout ça mélangé. Moi, je ne suis pas philosophe, hein, j'essaie de vous le dire avec non, les mots à moi. Hein. J'espère que je ne suis pas trop débile, mais... Euh... En tout cas, c'est sûr que euh, moi, je m'étonne encore, par exemple, quand on parle des fausses couches, de voir que même entre nous, entre femmes, on a du mal à en parler. On a du mal à se livrer. Je crois qu'il est vraiment temps qu'on s'habitue à se livrer, qu'on s'habitue à se
0: parler. Euh, c'est quoi pour vous être sororèle La sororité, ça veut dire quoi pour vous Je crois que c'est une bienveillance, euh, mais
1: sans... sans... Sans concession. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une sororité qui s'installe aujourd'hui qui est assez jolie, mais elle est encore un peu sélective. C'est-à-dire À mon goût. Ah oh bah, certaines n'ont pas la carte. Certaines ne bénéficient pas de ces sororités. Moi, je n'en ai pas toujours bénéficié. Je vois des jeunes filles qui n'en bénéficient pas. Euh, moi, je suis la première, par exemple, à cracher sur la télé-réalité, je veux dire, le concept de la télé-réalité. J'ai été très agressive, très offensive vis-à-vis -vis de ce système-là. Pour autant, les gamines qui font de la telle réalité, j'ai envie de les protéger, de les embrasser, de leur expliquer à quel point ça peut être dangereux, etc. La sororité, c'est aussi de prendre soin de nos, de nos sœurs sans forcément comprendre pourquoi elles font ça. Vous voyez, c'est vraiment une bienveillance totale, gratuite. Et je trouve que vraiment, j'espère enfin, qu'elle va... Euh... Elle va être moins sélective. Je trouve qu'il faut avoir un peu la carte aussi.
0: C'est quelque chose que vous êtes en contact avec des, des jeunes... Euh, actrice, on ne dit pas actrice de téléréalité, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on dit <rire> okay.
1: euh, Participantes ouais, participant, tu sais participant de euh, la télé-réalité. c'est quelque chose que vous essayez de faire Non, je ne suis pas vraiment en contact. Mais par contre, il y a une grosse communauté sur les réseaux et il euh, y a des petites euh, nénettes qui me disent « je suis telle personne ». Et on en parle, parce que moi, je comprends pas tout aussi. Oui. Euh, je suis un peu larguée sur des choses, donc on, on c'est vachement chouette, on, on échange. J'essaie de comprendre, moi, ce phénomène que j'ai alors longtemps décrié. Maintenant, il faudrait essayer de comprendre pourquoi ça perdure. Moi, j'essaie de leur expliquer que c'est une image de la femme qui, pour moi, est pas tellement justement féministe, parce que, justement, elle continue de shyper objectiser, de s'hyper-sexualiser. Encore pire,
0: que, parce que maintenant, c'est la chirurgie, Encore, les implants, voilà, ça va de plus en plus, en plus loin.
1: Je trouve que, voilà, j'essaie de les mettre en garde sur ces dangers-là, sur ces modèles-là qui sont des modèles en plus d'hyper-vie, de réalité augmentée. C'est pas ça la vie. La vie de Nabila, c'est pas la vraie vie. Nabila, elle a construit un empire, très bien, voilà. Elle est toute refaite, bidule, elle est heureuse, elle a ses enfants, elle a plein d'argent. Mais c'est pas... On n'arrive pas comme ça en claquant des doigts. Donc bref. Bon, mais en tout cas, j'aime cet échange, parce que parfois j'ai tort aussi. Parfois je passe à côté d'infos. Parfois, Parfois je, je juge. Je crois qu'il faut arrêter de juger faut juste essayer de se soutenir et voilà de s'accompagner les unes les autres.
0: Est-ce que il euh, y a des vous parlez de il y a des femmes qui vous ont, qui ont changé votre parcours professionnel, votre vie Est-ce qu'il y a une ou deux femmes euh, qui ont été des rencontres déterminantes pour vous Oui oui oui, il y en a eu une en particulier, donc Fadia Dimerji qui était la cofondatrice
1: de Radio Nova qui a vraiment vraiment changé ma vie mais totalement après ma mère bien sûr euh, parce que elle m'a tout appris. Elle m'a mis des bouquins dans les mains, elle m'a emmené voir mes premières expos, elle me parlait, donc c'est elle qui m'a fait des couronnettes Goldine dont je parlais. Euh, elle m'a appris un métier aussi qui se trouve être un peu le mien aujourd'hui. Moi j'envisageais j'ai pas du tout de faire ça, je pensais que je serais comédienne, point, ce qui était déjà pas mal. Donc non, non, ça a tout changé. Et après, euh, c'est des rencontres d'amitié, c'est pas rien d'avoir, j'ai deux meilleures amies, Marion et Marie-Hélène, et c'est des femmes qui ont changé ma vie. De se sentir accompagné, euh, euh, entouré, euh, c'est pas rien. On n'a pas besoin d'avoir 50 amis. Euh, voilà, moi j'ai mon duo et parfois ça empêche de couler.
0: Vous racontez dans votre livre, et je vous suis vraiment reconnaissante d'avoir décrit aussi euh, directement comment ça se passe, un, une fausse couche ou un, un avortement médicamenteux. Vous racontez la douleur, vous écrivez, j'ai mal, un cri m'échappe, le sang coule, j'ai chaud, je transpire, je m'éponge le front avec une serviette humide. Les yeux rivés au plafond, un court instant, j'ai l'impression de tenir la main de toutes celles qui sont passées par là avant moi, femmes de tout pays, de toutes couleurs, de tous les temps. Il euh, y a une beauté dans ce que vous, dans l'universalité un peu de, du sentiment d'être une femme.
1: Ah oh ouais. Moi, c est, c est, c est... quand je l'ai écrit, je le ressentais très fort parce que je me souviens très bien de ce moment. J'ai vraiment ressenti ça. C'était malheureusement. Ah,
0: une évidemment, une beauté, non. Il y a beaucoup ah non, de souffrance, mais il, y a beaucoup... Une... Non, non, ouais. mais il y a une.
1: Non, non, mais il y a une sorte de grâce, ouais. Il y a que ceci, si, si, il y a quelque chose. De qui
0: penser qu'il y a la mère de la mère et la... On, on est, est la sûr. fille de la fille de la fille. Et que... Je crois que ça m'a
1: aidé, moi, à un moment donné, quand je, je décris cette scène, je pas ressenti avant. J'étais malheureusement pas à ma première fausse couche. Euh... Et là, ce jour-là, je me souviens, dans cet hôtel, c'est comme si je les sentais. Et je me suis dit, mais en fait, tu pas toute seule. D'autres l'ont vécu, d'autres le vivront, et nous avons quelque chose de précieux, c'est cette capacité, nous les femmes, de pouvoir encaisser de telles souffrances et d'arriver toujours à se relever. C'est incroyable, c'est incroyable ce qu'on fait. Non, mais on peut être... Moi je suis tellement fière d'être une femme, c'est pour ça que j'aime tellement les femmes, alors bien, t'as pas de pote mec, bah non, m'en fout, <rire> mais parce que je suis en amour je vois, mais quel que soit le, le, le sujet, le travail, les enfants, la, la non parentalité, le, les choix que font les femmes, l'audace, le fait rien que de vouloir, je vois certaines jeunes filles, je les vois oser parfois, je les vois, j'observe beaucoup les jeunes filles, dans, sur, elles sont dans des tablés, elles osent faire des vannes et elles, se... ah là là, mais qu'est-ce que je, je trouve ça tellement beau, une femme qui ose et on se relève de tout nous, c'est fou quand même. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas le choix, aussi Je crois que c'est parce qu'on a... Non, mais parce que je pense que depuis la nuit des temps, encore une fois, on a tellement été à habitués à, à souffrir en silence qu'effectivement, ça a fait de nous euh, des femmes très fortes. C'est vrai que les mecs qui ont des rues, mais qui ont l'impression qu'ils vont crever. Euh... <rire> non, mais c'est quand même fantastique, <rire> quoi. Vrai. Et puis, ce n'est pas des petits problèmes, je veux dire. C'est euh, une somme de souffrances accumulées. Et on est là, on y va. Non, mais c'est fou, le nombre de témoignages. Pff, enfin, bon, bref. J'aime les femmes.
0: <rire> Dans votre livre, vous vous confiez aussi sur le sentiment de, de discrimination que vous pouvez ressentir parfois de ne pas avoir eu d'enfant. Vous racontez un, un dîner parisien où tout le monde vous, euh, vous saoule, en gros, genre pourquoi t'as pas d'enfant, même dépêche-toi, etc. Euh, on, on, se, on la ressent tout au long de sa vie, cette discrimination, ce sentiment, ce harcèlement
1: cette injonction, elle est quand même folle. Moi, il n'y a encore pas longtemps, je l'ai redit sur les réseaux sociaux, on m'a encore dit, t'as pas d'enfant Mais pourquoi t'as pas d'enfant C'est pas trop dur de ne pas avoir d'enfant Ah bon Mais pourquoi mais déjà, je trouve que cette question est d'une intrusion hallucinante. hallucinante. Je ne suis pas qu'un utérus, je n'ai je pas d'enfant, c'est pas pour ça que je ne suis pas une femme valable. Je trouve ça hallucinant qu'on qu se permette de me poser cette question. Et souvent dans les dîners d'ailleurs, parce que maintenant que j'ai un peu plus de 40 ans... Salut, comment ça va T'as des enfants C'est pratiquement la deuxième question qu'on me pose, même avant même qu'on me demande si j'y vais, si vais bien. Quoi. Je trouve ça hallucinant, c'est une espèce de convention sociale complètement normale de demander à une femme si elle a des enfants. Comme d'ailleurs, quand une femme est enceinte ou euh, gaiement, les gens posent la main sur le ventre de la femme enceinte, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ait des enfants ou pas, notre utérus, apparemment, a l'air d'appartenir à tout le monde et à la société. Ben non. Non, je suis désolée. Et moi, je me bats justement pour ces femmes qui n'ont pas d'enfants, soit parce qu'elles ne peuvent pas en avoir, mais aussi qui ne veulent pas d'enfants, et qui ont droit aussi au respect et à la considération. Et ça, il y a encore du boulot. Une femme, forcément, doit être pondeuse. Et si elle ne pond pas, elle est forcément défaillante. Mmh, elle n'a pas d'enfants, il y a quelque chose de louche. Elle doit être chiante, elle doit être folle. Elle doit, vous voyez Bah non,
0: je ne veux pas d'enfants, point tout à fait. Vous avez des mots très forts euh, dans votre livre, quand vous, vous racontez euh, comment vous réagissez dans ces dîners. Vous dites euh, « Je dégueule mon endométriose en pensant que l'honnêteté payera toujours, mais le dégoût prend souvent le dessus, et je me sens comme la, fenêle, la femelle à bannir de la meute. Ça » C'est ça. C'est ça, ce que je viens de vous dire, c'est la, la, la femelle défaillante.
1: Je me, je me suis dit vraiment, et, et ça c'est des dîners que je vis, mais encore maintenant, pratiquement tous les mois. Je veux dire, c'est... Et puis c'est lourd, c'est d'une lourdeur de vraiment euh, de devoir être réduite à ça. Ouais, c'est ça. Moi j'ai pas envie d'être réduite à, euh, encore une fois, un utérus. Et vraiment, on est mise de côté. Est, on est bancal d'un coup. Euh, et on est effectivement, du coup, on devient un peu hors de la société. Alors soit on nous regarde avec du jugement, soit on nous regarde avec de la pitié. L'un ou l'autre de ces regards c est, horrible. est, est horrible. horrible. Bon, moi j'aimerais une indifférence. Bon. Et encore une fois. Ou même de la curiosité, de exactement. la sincérité. Et ce jugement. Alors, certains hommes le ressentent, mais moi pareil. Un homme qui a choisi, par exemple, à 50 ans de ne pas avoir d'enfant, il passe presque pour un aventurier, un homme libre. Tout à fait. Une femme qui a 50 ans n'a pas d'enfant, elle a forcément foiré sa vie. C'est quand même fou d'être encore à ce point d'inégalité.
0: Dans votre livre, vous confiez aussi que c'était une grande douleur pour vous de, de ne pas réussir à avoir un enfant. Est-ce que vous accepteriez de nous dire où est-ce que vous en êtes aujourd'hui par, par rapport à cette question Est-ce que vous en avez toujours envie J'en ai toujours envie, c'est ce que
1: j'ai aussi un peu dans le bouquin. Moi, j'ai fait le deuil d'être enceinte, mais pas forcément d'être maman. Euh, on peut être maman autrement. Bien sûr. Euh, après, les chemins sont là. Bon, euh, J'en suis que là, il va quand même vraiment falloir que je m'occupe de cette adoption parce que les solutions ont toutes été un peu euh, testées, dirais. Mais c'est encore une autre aventure et c'est encore pas évident et c'est encore long. Donc, on sort de 10 ans de souffrance... Euh, et on nous demande de remontrer pas de, de, pas de blanche et d'attendre. Euh, rien n'est simple. Mais c'est peut-être mon, mon destin, c'était celui-là. Je serais peut-être maman à 50 ans, je sais rien.
0: Dans votre livre, vous commencez votre livre avec une citation de Bukowski, du poète mm -hmm. Bukowski. Vous citez « La perfection me dégoûte. Toutes ces femmes et tous ces hommes qui cherchent la perfection dans les stéréotypes créés par la société me font vomir. » Même vêtements, même musique, mêmes expressions, mêmes aliments, même galipettes, même voiture, même vie. Et finalement, même suicide neuronaux de masse. Parce que vivre comme un automate est sans doute un suicide. Quand tout le monde est pareil, tout le monde n'est personne. La perfection est un petit oiseau en cage qui vit, mange, chie et meurt dans le seul but d'être admiré. Je veux vivre libre, frigorifié, froid, affamé, mais libre. Pourquoi vous avez choisi cette citation précisément
1: Oh bah pourquoi pas surtout. Elle est pas elle est pas mal. Ah, hein elle est
0: très belle. Ouais.
1: Moi j'aime beaucoup Bukowski. Oh bah je trouve qu'elle me ressemble. Et puis je trouve qu'elle m'arrangeait bien. <rire> <rire> elle justifie pas mal de ma vie je trouve. Oh ouais. Moi le, le mot vraiment de j'ai été élevée comme ça et je mourrai comme ça, c'est extrêmement banal. Mais moi c'est la liberté. D'être une femme libre, c'est ce que j'ai toujours voulu être, n'en déplaise. C'est quoi être une femme libre Je faire exactement ce que je veux au moment où j'ai envie. Encore une fois, sans que... il ne faut pas que ma liberté empiète sur le bonheur des autres. Mais euh, je fais les choses à l'instinct. Je fais les choses euh, le nez au vent, comme j'ai envie de les faire. Euh, je ne m'interdis rien, j'envisage tout. Et je crois, et même mes erreurs en fait. C'est ça aussi la liberté. Je m'accorde la liberté de me tromper. Vraiment. Et, et c'est pas mal. Moi, je vraiment, je trouve que la liberté, c'est vraiment ça c'est de ne absolument rien s'interdire
0: eh ben, C'est un magnifique mot de la fin n'absolument rien s'interdire un immense merci d'avoir été avec nous Enora Malagré. Merci beaucoup. Je rappelle le nom de votre pièce de théâtre derrière le rideau merci à notre chargée de production Charlotte Bex merci à notre réalisatrice Alice Nina, notre chère stagiaire Agathe Albuy On peut plus rien dire, c'est le nouveau podcast de Binge Audio, tous les vendredis sur toutes les applis. On a déjà hâte de vous retrouver la semaine prochaine et d'ici là mes chers amis, faites comme Enora, ne vous interdisez rien <rires> « On ne peut plus rien dire. »